1: Dobrý den a vítejte u nového VeloFocus podcastu. Máme za sebou 14. etapu Tour de France, která skončila doslova před několika minutami. No a bylo to velmi, velmi zajímavé závodění. Člověk až neví, čím vůbec začít, protože kolik věcí se tam vlastně stalo na tom závěrečném stoupání, To skutečně bylo něco. Všechno si probereme spolu s Petrem Vakočem. Ahoj Petře. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Vojta No jak jsem říkal, já vlastně vůbec nevím, kde začít, protože ten závěrečný souboj, ona se v s Tadeem Pogačarem a pak vlastně ten způsob, jakým se předně ještě dostal Carlos Rodriguez, tak to bylo naprosto strhující. Možná ti teda rovnou předám slovo, jak jaký dojem vlastně máš ty z toho závěru, co, co tě na něm zaujalo, jak si to, to vnímal?
0: Ten závěr byl hodně, hodně zajímavý, hodně zvratu tam bylo. A o, byl, jsem, o, byl jsem trochu překvapený tím, tím samotným závěrem toho stoupání, kdy o, tady Pogacar byl očividně vyvedený z míry. Například bylo vidět po tom nástupu, když jsem ho viděl, jak říká Mahatem docela ten docela trpí, nevypadá, že, že by o, měl šanci na nějaký velký náskok. Jak jsem si říkal, určitě o, to zkusí přes, o, přes ten vrchol, aby získal bonifikace tam bohužel ten jeho nástup, tak uh, tam zahatili motorky, kdy tam byl zablokovaný a toho očividně hodně, hodně rozhodilo, že v tom, v tom závěru pak uh, zaspal, nechal uh, vlastně Vingegaard a vyhrát tu, uh, tu prémii, kdy Wingegard ten nástup jel opravdu hodně krátký, to nebylo snad ani uh, 10 ten sprint, takže, takže možná 50-70 metrů takhle uh, v tom stoupání a pak o, Rodriguez ten, ten jel famozně, držel vlastně tempo a tím vlastně, že o, ty dva čelní závodníci přestali o, trochu, trochu závodit ten poslední kilometr, tak byl schopný sjet téměř minutovou ztrátu o, v tom závodu toho kopce a začátku toho sjezdu a v tom, v tom sjezdu jel neskutečně, tam bylo vidět, že o, opravdu riskoval ale, ale ta jízda byla nádherná o, jel, jel fakt, o, fakt výborně, o, Pogača tam na ní ztratil pár metrů, ale bylo vidět, že o, vlastně Jace, ten se s nimi ani neudržel, takže, takže to nebylo tak, že by, že by jeli hodně opatrně, nebo že by opravdu jeden je špatně, ale ten Rodriguez jel, jel neskutečně, viděl tu šanci a, a zajel opravdu neskutečný výkon a, a pak vlastně v těch posledních pěti kilometrech bylo jasné, že, že vyhraje tu, tu etapu. je aspoň si trošku Spravil chod tím o, druhým místem, získal, získal zase nějaké bonifikace zpět, ale o, ten o, rozdíl zůstává více méně stejný, z 9 vteřin 10, takže opět žádné rozluž, rozuzlení. Oba závodníci jeli poměrně, poměrně defenzivně, tak o, jsem na to samozřejmě Vypadá to, že jsou hodně, hodně na tom podobně a ani jeden z nich se necítí na nějaké velké útoky zatím
1: si tam řekl hodně zajímavých bodů, abych se u nich asi postupně zastavil. Prvně z nich, z nich asi ty motorky, protože tam bylo vidět, že pogačar někdy, já nevím, jestli to bylo 600 metrů před cílem něco takového, 500 možná, zkoušel další nástup vlastně v pořadí druhý. A ten nástup jako skončil na tom, že právě moc blízko před nimi jely ty doprovodné motorky. Vlastně s chodou okolností, myslím, že včera nebo předevštěrem, to bylo sedm let od dalšího incidentu právě, které, který se týkal doprovodných motorek. To bylo na tu 2016, ta známa, tému, ten známý běh eh, Krise Fruma a eh, zranění Řičího Porta. Eh, z tvého pohledu, bývalého závodníka, vlastně dvojnásobnýho účastníka Tour de France, eh, jsou, nebo je to množství motorek jakoby problém v tom závodě, protože jsme viděli, že tam prakticky vlastně Pogačer neměl, neměl jakoby kudy, tak byl bys třeba pro omezení toho počtu těch motorek, nebo jak, jak to vidíš?
0: Já bych to, já bych to vyřešil jinak, protože tady v tuhle chvíli, tak byl vlastně stejný problém, jako, jako předtím, tím ty s Chrisem frumem, kdy vlastně v tom, v tom rozhodujícím momentu, tak tam nebyly bariéry, a proto ty, ty diváci byli moc blízko samozřejmě tady na jednu stranu ty diváci tvoří tu úžasnou atmosféru a je to skvělý pocit jet a ty diváci vám uskakují na poslední chvíli a na druhou stranu občas ty motorky se zaseknou nebo, nebo pokud nemají dostatečný náskok, tak, tak je to furt je to takový hraně. a často závodník prostě musí jenom věřit, že, že mu ten, ten divák na poslední chvíli uskočí. Před nějakými sedmi lety to bylo dané tím, že byl velmi silný vítr na Monventu a ta etapa musela být zkrácená a, a ten dojst tady byl uprostřed kopce a tam, tam se tady dalo pochopit, že ty bariéry nejsou. Teď jo, to zase bylo dané tím, že, že cíl byl až pod kopcem, takže, takže ten nástup 500 metrů před, před posledním vrcholem té, té vrchovské prémie, tak, jo, tak vlastně ta trať tam, tam nebyla zabezpečena těmi bariérami. a já si myslím, že jo, to je trochu chyba, že, že by, i když to ty diváky prostě dál dál trošku od té trati, tak aspoň těch posledních 500 metrů nebo kilometr by bylo dobré udělat takhle, aby, aby jo, tam byl volný průjezd a díky tomu si pak závodníci jednak nebo i ty diváci můžou vychodnat jak tu atmosféru a být opravdu blízko těm závodníkům, ale zase na druhou stranu uh, dát, dát prostor uh, aspoň do těch hlavních pasáží, i když než vždycky musí být rozhodující úplně ten závěr, ale určitě, určitě by bylo fajn, uh, když tam jde v úborné vteřiny, tak si myslím, že by to bylo hodně důležité, aby tam třeba ty bariéry už, už kilometr před vrcholem stoupáním byly.
1: Dá se vlastně říct, že dneska to celkem zásadním asi způsobem ovlivnilo ten závěr toho stoupání nebo závěr té etapy, protože pokud by nastoupili třeba dříve nebo pokud by Pogacar odjel, tak by je Carlos Rodriguez pravděpodobně už možná přes ten vrchol toho kopce nechytil a mohlo to dopadnout ještě úplně jinak. Nakonec, jak si říkal, ta etapa končí v průběžném pořadí tím, že Vingegor možná Uproti očekávání, nebo mému očekávání určitě, nakonec ještě drobně navýšil ten svůj náskok z 9 vteřin, to je teďka deset. Věřil si mu, že se dokáže Pogačera udržet na tom župlán, protože tam v jeden moment už to trošku vypadalo, že, že mu odjíždí skutečně jako dost. Věřil si mu pořád, že dokáže Pogačera chytit?
0: No, vlastně v tu, v tu chvíli, kdy, kdy Pogačer nastupoval, tak tak jsem uh, věřil tomu, že, že to může být ten rozhodující moment a že tam, mm. že tam jako dneska bude ztráta, že se, bude měnit, že se bude měnit žlutý dres, myslel jsem si, že bude rozdíl třeba finálně nějaké velký, ale půl minuty, uh, 40 vteřin, ale pak vlastně po, po, po relativně krátký době bylo vidět, že, že Pogačar vypadá úplně, úplně v pohodě a že se, že se trápí a co mě teda hodně překvapilo, tak to, že, že si Pogacar nechal ujít uh, ty vteřinky, že jsem čekal. čekal musím říct, že jsem čekal, uh, že, že Pogacar uh, to zkusí zase před tím, před tím vrcholem nějakých těch 500 metrů, což teda původně měl v plánu. A měl jsem teda trochu, trochu strach, že, uh, že pojede přes ten, přes ten horizont a, a bude útočit z kopce, což uh, ní nedopadlo úplně dobře. Naštěstí to ne, nedopadlo vyloženě špatně, ale. Myslím, že jako ve finále je dobře, že, že nezávodili úplně naplno z toho sjezdu a, a jeli konzervativně zbytečně, zbytečně neriskovali, ale jak, jak bylo řečeno, tak jo, to nejspíš jo, to umožnilo Rodríguezovi vrátit se a, a vyhrát tu etapu, pokud by Pogač ten nástup těch posledních 500 metrů, určitě by se pokračovalo do začátku toho sjezdu a Rodriguez by neměl šanci, dojel by, dojel by nejspíš s 30 vteřinovou až minutovou ztrátou.
1: On z toho soudě dle toho pozávodního nebo cílového rozhovoru byl hodně překvapený, když na otázku vlastně, jestli si myslel, že po té, co odpadl, teď mluvím o Rodriguezovi, tak jestli si myslel, že má ještě šanci se k ním vrátit, tak říkal, že rozhodně ne, tak uh, asi i to svědčí o tom, jak moc vlastně na tom čele museli zpomalit. Oni jeli nějakou dobu bok po boku a takovým tempem, že bych jim možná stačil i já, kdybych se hodně snažil. Ale Rodriguez uh, nakonec, uh, řekl bych uh, soudědle toho nádherného sjezdu, který vlastně zvládnul na hranici rizika, uh, tak je vítěz etapy a ve 22 letech uh, se posouvá vlastně i na třetí místo průběžného pořadí před uh, Jai který měl horší etapu a ztratil tam na něj necelé dvě minuty. Jak vidíš, na ten souboj vlastně o to zbývající místo na pódium, protože dá se říct, že ti dva vlastně na, na čele jsou odskočení samozřejmě o jako pěkný kus, ale co ti to dnešní etapa řekla nějak o síle těch ostatních závodníků, protože třeba David Gody ten celkem vybouchl, Roman Bardet ten bohužel musel odstoupit po tom pádu. Jak, si, jak jako vidí, vidíš ten ten boj o
0: třetí místo? V tuhle chvíli Rodriguez vypadá velmi dobře a já musím říct, že jsem ho favorizoval už po včerejší etapě, kde i Nels jel, výborně a dneska ten Carlos předved úplně famozní výkon. Navíc má k dispozici velmi silný tým, mnohem silnější než Hindley, takže bych určitě favorizoval jeho. Na druhou stranu je to v tuhle chvíli nejmladší jezdec na tour. Nemá nemá s tím zkušeností, může může přijít špatný den, ale to, to může potkat vlastně každého závodníka. Velmi dobře, jaký vypadá Adam Jace, ten vlastně byl pár vteřin za ním, má tu ztrátu už o něco větší, ale o, tam taky u něho zase je otázka těch, těch týmových pozil, povinností, ale myslím si, že, že Rodriguez s, s tou podporou toho týmu a zároveň s tou, s tou vlnou toho úspěchu, na které se veze, tak, tak by ho určitě na to třetí místo favorizoval.
1: Ineos vlastně slaví druhý etapový úspěch ve dvou dnech. Jsou to jako skvělí dny pro tuhletu britskou stáj. Na druhou stranu třeba Tom Pitcock, vlastně před startem dá se říct tak jako papírový asi líder nebo jeden z těch lídrů, tak ten dneska docela výrazně ztratil, propadl se už mimo první desítku, já bych se ještě zastavil u jednoho dalšího jména, Felix Gal, který mě teda hodně překvapil, protože on v té etapě byl jedním z mála, nebo prakticky jediným, mimo vlastně nějaké to, jako tu širší špičku, který se dokázal držet a hodně, hodně dlouho s těmi lídry. Znáš nějak jako blíž tohohle rakouského závodníka, já jsem přiznám, že jsem o něm moc nevěděl, když on vlastně vyhrál etapu a teď nevím, jestli na dofine nebo na Švýcarsku před
0: Tour de France. Znáš ho nějak blíž, nebo víš o něm něco bližšího. No, blíž ho neznám, ale opravdu v poslední době ukazuje perfektní výkony a vypadá to, že to je závodník, se kterým se do budoucna bude muset počítat na těch největších závodech.
1: Je pravda, že těch rakouských cyklistů moc není, a když už tak měli docela, řekněme, nějaké dopingové skandály v posledních letech, tak doufejme, že Ferixgal. Zase jako napraví tu pověst, dejme tomu, rakouské cyklistiky. Bohužel, tato etapa byla ovlivněna také tím hromadným pádem hned na začátku. Viděli jsme spoustu závodníků odstupovat. Zmínil jsem Romana Bardeta, byli tam i další, jako Luis Mentes nebo Nelson Oliveira. Odstupil také vlastně dvojice týmu IF Chávez a James Shaw. Dá, bohužel, ale tohleto asi se dá říct, k takovému závodu patří, tam prostě hromadné pády přijdou dříve či později, i když vlastně letošní Tour de France byla podle mě docela klidná z tohohle pohledu, protože v těch prvních etapách jsme neviděli takové ty hrůzostrašné hromadné pády, jako tomu bylo třeba v minulých letech. Čemu to přečítáš? Myslíš si, že... To bylo tím jako průběhem toho závodu, kdy vlastně ty dvě úvodní etapy byly hodně těžké a předešlo se tak takovým těm jako nervózním rovinatým etapám, kdy se jede strašně rychle a všichni chtějí dopředu, nejsou tam rozestopy mezi tím, jestli se pořadí, tak kvituješ vlastně tu letošní jakoby změnu, dá se říct.
0: Myslím si, že to trochu přispělo. Myslím, že jsem tu trať viděl, jak jsem si říkal, že ve finále to paradoxně Může, může ty první etapy udělat tu tur bezpečnější v tom, že ty silničky v Baskicku jsou pravidla hodně technický, nahoru, dolů a nejhorší vlastně momenty bývají ty vlastně široké silnice, nebo když prostě celý peloton chce být vepředu. předu a, a když to, když, když a ta nervozita je ohromná ty první dny, ať, ať se jedná o sprinterskou etapu, ať se jedná o vrcharskou, tak, tak už tam, tam hraje ohromnou roli, nejenom ta vidina toho žutého trikotu, případně viděna toho trikotu v, v těch dalších dnech a snaha o zachování o, toho času vlastně pelotonu, aby, aby člověk měl pořád tu šanci, ale zejména to ohromné napětí, které opravdu s tou tůr přichází, je, buduje se několik o, dní nebo týdnu předem a opravdu to graduje o, ten, ten první den. Ty, ta nervozita je extrémně cítit a je to úplně jiný pocit v tom pelotonu než, než jo, po tom prvním týdnu že asi trochu pomohlo a dneska to byla opravdu jako, jako nešťastná o, náhoda si myslím, protože ten, ten start byl víceméně celý do kopce, o, tam, tam nebyl žádnej, žádnej sjezd delší než pár metrů a tím, že ta silnice byla vlhká, usychala, tak, tak to bývá o, nejvíc nebezpečné, že, že z nějakého důvodu, já nevím, jakým způsobem to funguje, ale opravdu prostě ta, ta usychající silnice taky je nejvíc, nejvíc kluská a Musí na to dávat pozor, vždycky když, když se vlastně závodí, tak jo, je finále lepší, když, když se jede opravdu v dešti anebo úplně zasuchá, ale tyhle ty usychající silnice bývají nebezpečný a tam mohlo to být prostě ta zatáčka pro LSC, co něco rychleji, než, než bylo potřeba, nebo než, než, bylo, než bylo to nutné. A bohužel prostě tam došly k té řetězové reakci, protože v tu chvíli se všichni vepředu, všichni naplno bojovalo se o únik. No, že, takže bohužel no, no, patří to k tomu a, a já už jsem doufal, že letošní tur se tomu vyhne, že opravdu na ty pády byla lepší ale no, na druhou stranu i tím, že to bylo jako hnedka vlastně po startu, tak, tak si myslím, že bylo, bylo rozhodnutí, že ten závod byl, byl na chvíli pozastavený, protože no, kdyby, se, kdyby se pokračovalo tak si myslím, že by mohlo být plno Mimo časový limit už jenom tím, že by zůstali za tím pádem, že by museli vyměnit kolo a potom vlastně takové těžkou etapu jet celou sám nebo v malé skupince od začátku, kdy když by byl velký boj, byl ten únik, tak, tak by bylo opravdu peklo a bylo dobře, že, že vlastně to se do určitý míry ten vliv toho pádu, pádu neutralizoval, i když bohužel přišli jsme o některé závodníky a, a doufám, že ta zranění nejsou, nejsou vážná.
1: Je vlastně paradoxní, že v týdnu, který přinesl taková velká vedra, i vlastně dneska jsme viděli, že závodníci se tam polívali, polívali vodou, aby se trošku ochladili, tak právě taková věc jako usychající silnice ukončila některým závod. No Doufejme, že v té příští etapě se tyhle ty kolize nepříjemné vyhnou. Na programu bude pět vrcholských premií, bude se tentokrát finišovat na kopci, na rozdíl od dnešní etapy v San Ten závěrečný kopec má 8 kilometrů, průměr 7%. Čekáš, bylo to mě taky vlastně zajímalo, čekáš podobný průběh, jako byla tato dnešní etapa, kdy ten únik, přestože tam byli velmi silní jezci, třeba ty Pino, Mike Woods a další, tak nakonec nedostali vůbec žádný prostor od Jumbo Visma, kteří to vlastně sjeli, nebo drželi to na půl minutě, pak to sjeli.
0: Čekáš něco podobného i v té zítřejší etapě? Uh, pro mě to bylo, bylo trochu, trochu překvapivý. Myslím si, že asi, asi Jumbo se hodně vyhřila s Wingegaardem, chtěli možná ten závod rozhodnout nebo získat minimáky, jako vybudovat si větší, větší náskoho. Myslím, že spíš uh, asi doufali, že bude, Wingegaard bude útočit uh, i v tom závěru. Vlastně Pogača ten tam tam vlastně měl k dále k ruce takže ta, ta síla těch týmů se do určitý míry vyrovnává, nebo do téhle chvíli Jumbo z toho není schopné těžit. To jsem se na to ani myslím si, že zítra je, je šance, že dojde Unik, že vlastně včera to, to zkoušel dojet UAE, nakonec to Květkovský vydržel famozní jízdu. Dneska, dneska tahal Jumbo, tak, tak si myslím, že spíš ty týmy budou chtít si trochu vorazit a že to bude tak zase opět trošku, trošku defensivnější jízda, těch 7% není, není extra, extra těžký kopec. Já si myslím, že Jumbo zase bude mít spíš strach, že by uh, Pogacar přišel uh, v vteřiny, nebo získal vteřiny tím, tím uh, vlastně zase nějakým závěrečným nástupem, takže myslím, že pro ně bude výhodnější, pokud, uh, pokud by dojel únik, uh, uvidíme, co předvědí možná po, po dvou velmi uh, blízkých uh, Uh, vlastně umístění hned kousek od vítězství, tak, uh, tak budou chtít tu etapu vyhrát a, a získat bonifikace, takže spíš čekám, že jestli má někdo kontrolovat ten závod, tak to zítra bude UAE.
1: No a máš nějaký třeba typy, kdo by z toho unikl mohl úspět, protože těch men tam je spousta. Uh, máš někoho, kdo se ti skutečně zatím jako líbí uh, z těch jezdců, kteří nejedou na celkové pořadí a snaží se právě o
0: úniky? Někdo tě jako zaujal? Nevím úplně koho, koho vypíchnout, spíš čekal bych, že to budou někteří jezdci okolo top, top 10, top, top 15, když se budou zase vrátit, chtít, chtít vrátit do, zpátky do pořadí, nevím jak dneska ve finále dopad ty Pino, ale já čekám, že to bude on, který by možná útočit.
1: Tybo, Pena útočí vlastně skoro v každé etapě v posledních dnech, tak snad ještě není tak unavený z toho a pokusí se i v té nedělní. Já bych se ještě zastavil u tebe, protože my jsme tě tady měli vlastně v černu jako hosta po té, co jsi byl druhý na Unbound Gravel na slavném americkém závodě. Chtěl jsem se zeptat, jaký jsou tvoje další plány, protože tam se mluvilo o tom, že bys měl jet bajkový závod Leadville, tak to je stále plán? to tak,
0: Půjdu, nebylo vůbec ve finále jednoduché se tam, tam dostat, je to hodně složité. Vlastně, no, získat tam, tam startovný, ten proces je opravdu složitý, a, ale, ale povedlo se mi to, takže teď o, o, je to potvrzené. Ještě předtím o, budu závodit v Polsku na, na UCI Gravel o, Series závodě, to bude můj první start na vlastně sérii UCI Gravel. A pak vlastně potom Ledvil budu zůstávat v Pilarédu ještě na, na Steamboat, což je další z těch velkých o, kdo závodu v Americe, možná, možná i ten druhý největší, takže na to se hodně těším.
1: Jako vlastně historie má Ledvil, protože já si to mám spojený hlavně jako s běžeckým ultrazávodem, ultra který je vlastně stejného jména. že se tam běhá, nebo závodí ve Velké návržské výšce, ale jaká je vlastně jako kouzlo toho právě bajkového závodu? Proč, proč to je pro tebe takový eh, jako v magnet? Je
0: to že no? je to, je to, není, že, jo, je to, je to... Pro mě, jak ten Unbound je považován za největší dovolný závod o, v Americe, tak, tak ten Ledville je zase o, největší bajkový závod. Má, má historii, nevím, jestli vznikl dřív než, než ten Běžecký, nebo, nebo později, možná, možná později, přiznám přesně tu historii neznám, ale je, je to prostě závod, který jestli to bylo 25 let zpátky, abych neřekl něco kompletně špatně, tak, tak postupně vlastně, vlastně začal přesně jako velmi těžký, těžký závod a vybudoval s to a popularitu a, a v tuhle chvíli je stejně jako Unbound součástí Lifetime Grand Prix, kde je série těch největších závodů v Americe a, a právě je všeobecně považován za ten. Za ten určitě nejtěžší z té série a, a ten nejhodnotnější, co se týče vítězství, minimálně na té americké půdě. A tady v Evropě máme hodně vlastně maratonů na, na horských kolech, které, které mají velké jméno, ale přece jenom v té Americe to je to hodně vlastně separovaný ten, ten program. A, a je to i takový, takový velký benchmark, je to opravdu extrémně těžký závod, kde se až do 3700 metrů nad mořem 100 mil, takže takže je to. Je to těžší, těžší závod než opravdu 99% závodů tady, tady v Evropě. Nejenom ne tím převýšením a, a dílkou, ale prostě ten, ten celkový, že se to jde všechno čino takhle vysoko, takže pro něj to bylo velká neznámá. Já jsem na kole určitě nebyl víc jak 100 metrů nad mořem a, a při závodě se dá nejvíc v finále do, do 2700, co jsem si nevěděl, možná kolem 3000 vlastně loni ve Švýcarsku, když, když jsem závodil na Engadin na uh, Bike uh, Giro uh, vlastně v uh, San Moritz, tak tam jsem byl ke třem tisícům a tady to bude skoro ještě o tisícovku víc.
1: No a jak moc dlouho tam předtím tam pojedeš, aby ses nějak jako aklimatizoval na tu výšku?
0: Uh, do, do Ameriky po asi týden před tím závodem, nějakých devět dní, ale ještě vlastně předtím, tak, tak budou deset dní v Livignu, v Itálii, ve téměř dvou tisících metrech nad mořem na soustředění, nejspíš tam paduje jeden testovací závod, takže ta, ta příprava v té vysoké nadmořské výšce bude nějakých 25 týdne minimálně, s tím, že teda prvních deset dní nějakých 1800 metrů, 1900 a pak ten týden před závodem, tak, tak bych chtěl být okolo třech tisíc, což vlastně tady u nás nebo v Evropě se, se v podstatě ani nedá.
1: Tak my ti budeme držet palce, dá se vlastně říct, že Tyhle ty tyhle by závody tak chytili, že v nich hodláš pokračovat v této sezóně a třeba i v té následující?
0: No, jo, jistě, jo. Ano, s tím, s tím v tom dál pokračovat, pak vlastně po návratu. Mám bude čekat několik dalších závodů z té UCI série a pak první října se jde mistrovství Evropy v Belgii, hned víkend na to v Itálii, mistrovství světa. Takže, takže na to se těším, I když ty, musím říct, že osobně se se ty americké závody, které jsou opravdu extra dlouhé, náročné, to je to něco, co mi, co mi hodně sedí. O, já jsem jeden z Texasu, který byl nějakých 7,5 hodiny, potom, potom ten Unbound 10 hodin, Ledvila a Steamboat to taky okolo, okolo 7 hodin, předpokládám minimálně 6, když to ty USI závody často bývají okolo 3-4 hodin, spíš takové něco jako mezi. Mezi cyklokrosem a, 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 a takže nebo vůbec jako tou dílkou, tak, tak mi to asi nebo hrát tolik, tolik dokada, takže, takže bych se opravdu chtěl, chtěl zaměřit na to, abych, o, abych závodil co nejvíc v té Americe o, a, a vybíral si tyhle závody, které už jsou pomalu na, na pomězi mezi, mezi standardního závodem a nějakým ultra, ultramaratona, když O, těch 10 hodin bylo překvapit a pořád ještě dobrých těch, těch myslím, kolem těch 6-7 a takovej, takovej sweet spot, co, co mě opravdu sedí a, a v čem si myslím, že, že mám šanci nejvíc vyniknout.
1: A nějak, nějaké takové ty dálkové závody, které jezdí třeba Lorenz Tendam, několika denní, totiž zatím neláka. to zatím ještě neláká? To zatím je ne,
0: mimo. Ne, mě neláká a nevím, možná jednou bude, ale v tuhle chvíli si nevedu představit, je něco dalšího než, než těch 10 hodin, to, to mi stačilo a fakt to, určitě nějaký takový ty 24 hodinovky nebo, nebo ještě, ještě delší závody, tak neříkám úplně ne, možná bych to někdy jel jako pro ten, pro ten zážitek, ale určitě ne, mě neláká, to je jedna výsledek a úplně tam, tam, tam zničit, mám rád, když... <laughs> Prostě opravdu ten, ten závod jede i, i třeba v nějaký tý skupině a, a pak, má, pak má hotovo, že to není, není úplně do, do vyčerpání do takového extrému.
1: A ještě mi teda napadá, dá se čekat, že tam budou podobní závodníci, jako byli na tom, na tom unboundu, nebo to je vlastně, proti nás je to nějak, tyhle tý skupiny?
0: No, proti, proti nás to, protože vlastně tam, myslím, že nějakých 35 závodníků, kteří jsou součástí té lifetime Grand Prix, kteří jedou všech, všech 6 nebo 7 závodů, co za ten rok je, kam patří Unbound i, i Lifetime, a teda i ten, i ten Ledville. A, a většina z těch, neříkám, neříkám, to všichni, ale většina z těch, z těch závodníků, tak je součástí té série. Takže většinou, já nevím, je to z těch opravdu těch 35 závodníků, tak tak více mě, všichni se umístějí třeba v té v první 50. Pak se to občas pár závodníků se prostřídá, ale ale to pole bude, řekl bych, s nějakých 80-90% procent stejný, o, i když bude to nejspíš... O, teď to, ten anvám přece jenom asi víc nahrává třeba do, do ruky těm, těm silničářům, když to ten, ten byl, ten, ten bajkový závod, to bude víc, víc prostě pro lidi, kteří mají jednak o, tu historii na, na horských kolech, o, kde zvládnou líp tu technickou pasáž, což pro mě určitě by neměla být nevýhoda na druhou stranu Uh, bude pro lidi zejména favorizovat závodníky, kteří, kteří tráví hodně času ve v, v, vysoké nadmorské vešce a taky uh, je to opravdu pro vrchaře, takže, takže já si nemyslím, že tam budou patřit k top, top favoritům, ale uh, budu určitě chtít tam, tam uspět za co nejlepší výsledek a uh, je, je to pro mě velká neznámá a když, když to nevíde na výsledek, to určitě bude zajímavá zkušenost do, do budoucna a budu vět potom líp, jak se na to připravit v těch chvíli, opravdu vůbec netuším, jak moje tělo v takhle vysoký výšce zareaguje.
1: Tak Petře, jak jsem říkal, myslím, že mluvím i za všechny naše posluchače, budeme ti držet palce a ti ten, dá se říct, jako teda debit na takhle slavném závodě výjde a děkuji taky za tvůj čas a za tvůj pohled na dnešní etapu Tour de France. Díky moc.
0: Díky, díky za pozvání a budu se těšit někdy příště.
1: Určitě, myslím, že jsme se neslyšeli naposledy. S VeloFocus podcastem se přihlásíme znovu zítra po 15. etapě Tour de France a hostem bude tentokrát komentátor závodu Tomáš šílek. Do té doby se mějte hezky a děkujeme za poslech.
0: Naschledanou. Naschledanou.